0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes, llegó el esperado viernes y con condiciones del tiempo sumamente agradables en la región, cielos si despejados y frescas temperaturas que le dan la bienvenida al fin de semana. El Departamento de Salud de la ciudad de Houston comenzó hoy la vacunación contra el coronavirus para los niños de edad de 5 a 11 años. Y las familias pudieron hacerlo sin cita previa ni necesidad de cobertura médica. Si usted también está interesado en vacunar a sus hijos, esta tarde Berenice Mole le va a explicar cómo es este proceso y qué es lo que necesitábamos saber.
2: Era el momento que muchos padres y niños esperaban. ¿Cómo te sientes ahora que tienes la vacuna? Ah, un poco feliz y nervioso. Idan fue con su hermana Alicia y su padre al Centro Médico La Nueva Casa de Amigos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Para su familia, esto se trata de una responsabilidad social.
1: Bueno, es, es una responsabilidad que tenemos como padres eh, y si nosotros lo hicimos como adultos y si estamos protegidos, creo que la responsabilidad sobrecae sobre nosotros acerca de, de nuestros hijos.
2: Sus vacunas fueron parte de las casi 5.000 dosis que recibió el Departamento de Salud de Houston para distribuir, sobre todo en comunidades vulnerables y con poco acceso a centros médicos.
3: La mayoría de los eh, niños se van a vacunar con el pediatra, eh, con su médico de cabecera, eh, con los hospitales, eh, pero sí, el Departamento de Salud está para ser la red de los niños que no tengan acceso a cuidado médico, que no tengan seguro. Esas, esas personas pueden venir al departamento
4: de salud.
2: Para hacerlo, deberá visitar HoustonEmergency.org, ingresar en sitios de vacunación gratuitos, elegir el que le quede más cercano o puede también averiguar llamando al 832-393-4220. No necesita cita previa ni seguro médico para acudir. Lo que sí se requiere es que todos los niños vayan acompañados por sus padres, quienes deberán firmar un consentimiento para la vacuna. Les preguntamos qué documentos eran necesarios y desde el Departamento de Salud de Houston nos confirmaron que solo los guardianes legales deberán comprobar la tutela para el consentimiento, pero que no se requiere ningún otro tipo de documentación.
3: Los padres que tienen niños eh, que son muy vulnerables porque tienen, están pasados de peso, eh, que tienen eh, problemas eh, respiratorios, enfermedades, como el asma eh, y otras enfermedades crónicas, es muy importante eh, que se vacunen lo más pronto posible.
2: La recomendación del Departamento de Salud es no esperar. Y la de uno de los primeros vacunados, que no tengan miedo. ¿Duele o no duele? La verdad. No, no duele. No duele. Belén Smole Noticias Univisión 45.
0: Gracias, Belén. Y también el condado Harris está a punto de abrir las inscripciones para que los menores puedan vacunarse en sus centros de operaciones. A partir del lunes 8 de noviembre, usted podrá marcar al 832-927-8787 para solicitar una cita. Recuerde que no es necesario tener seguro médico y que la vacuna es gratis. También puedes visitar readyharris.org para programar tu cita. Y a menos de 24 horas del anuncio del gobierno federal de la orden de vacunación obligatoria, ya varias entidades adelantan el cumplimiento de la normativa. Entre ellas, el sistema de salud de Harris Health, el cual informó que sus empleados tienen hasta el 4 de enero del 2022 para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Esto aplica para todos los empleados, incluyendo contratistas y voluntarios. La norma es similar a las existentes para otras vacunas, como es el caso de la influenza y también el sarampión. Sin embargo, la normativa federal no fue bien recibida por el procurador de Texas Ken Paxton, quien ya adelanta una demanda contra el gobierno de Biden. Paxton alega que la normativa es inconstitucional y que no pueden forzar a los negocios y empresas privadas a exigir las vacunas a sus empleados, así como también lo califican de abuso de poder federal. Varios estados más se han pronunciado en contra de esta normativa de vacunación obligatoria para las empresas. En tanto, el programa de asistencia para el pago de rentas de Texas ha cerrado sus inscripciones. Pero mucha atención porque todavía cuentan con 680 millones de dólares disponibles para las personas que lograron presentar su solicitud con anterioridad. Si usted inició el proceso de la aplicación antes de la fecha límite, Claudia Ramos le va a explicar los pasos que tiene que seguir.
3: El programa de asistencia con el pago de alquiler que ofrece el Estado cerró la ventana para recibir nuevas solicitudes, pero aún hay tiempo para quienes lograron iniciar un formulario antes de las 5 de la tarde este viernes. Quería que todos saben que no están solos y hay ayuda afuera. No podía mantener mi renta y esto necesitaba hacer. El programa ha logrado ayudar a más de 55 mil residentes en el condado Harris, lo que se traduce a más de 300 mil dólares en fondos. Debido a que el número de solicitudes para ayuda sobrepasó el total de fondos disponibles, el programa se vio obligado a cerrar el portal para nuevas aplicaciones, aunque continúan desembolsando 680 millones de dólares en ayuda para los solicitantes, cuyo formulario se encuentra bajo revisión. Los solicitantes que iniciaron una aplicación antes de la fecha límite tendrán 21 días para completarla. Los mismos administradores del programa intentarán comunicarse con el solicitante hasta tres veces en el curso de esos 21 días, pero si la persona no completa su aplicación durante este periodo de tiempo, será considerada inactiva y ya no podrá presentar una nueva. Para aquellos que presentaron una solicitud con anterioridad, aún es posible que sea aprobada dependiendo de los fondos disponibles que se estarán procesando durante los próximos tres meses. Si en el futuro hay más fondos disponibles, todas las solicitudes que se recibieron durante esta jornada recibirán prioridad. Por otro lado, si usted aún está en busca de más ayuda con el pago de alquiler, puede visitar la página en pantalla donde encuentra otras alternativas. Desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Si usted vive en el condado Fort Bend y necesita apoyo con el pago de la renta, hay un evento mañana que será de su interés. De 12 a 4 de la tarde habrá abogados y especialistas disponibles para orientarlo en los procesos de aplicación para recibir fondos para que así pueda pagar su renta y también los servicios. La cita es en el 1600 de Avenue D en Roseburg. Deberá llevar prueba de arrendatario, copia de su contrato de arrendamiento y también demostrar que tiene problemas para el pago de su vivienda. Y seguimos de cerca el caso del menor que fue encontrado muerto junto a sus tres hermanos abandonados en una residencia de nuestra área. La madre estuvo hoy en corte. Tenemos lo último de esta investigación. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Gloria Williams, la mujer que está en el centro de la investigación del abandono de sus tres hijos y manipulación del cadáver de su niño de 8 años, hoy se presentó en una audiencia donde las autoridades hicieron una petición específica de incrementar su fianza. Tessie Ríos sigue de cerca el desarrollo de esta investigación. Este es el reporte.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue precisamente aquí en la corte criminal que dirige la juez del condado, Kelly Johnson, donde se incrementó durante una audiencia la fianza de Gloria Williams. Esta mujer enfrenta graves acusaciones, no solamente por haber manipulado el cuerpo de su pequeño de ocho años, pero también por haber abandonado y causado lesiones a otros tres hijos. En esta audiencia, que se prolongó por media hora, la juez Kelly Johnson escuchó el argumento de la Fiscalía del Condado Harris que pedía se incrementara la fianza para Gloria Williams. La fiscal Andrea Vale insistió en que la mujer vivía en un departamento amueblado, con servicios básicos y alimento, mientras que sus cuatro hijos no. Además, detalló que la mujer recibía asistencia del gobierno de hasta 2 mil dólares mensuales. Estamos satisfechos con este incremento. La gravedad del caso lo amerita. Ella recibía asistencia por los niños y los tenía abandonados. Ella además no tenía trabajo. El abogado defensor intentó refutar basándose en que la mujer no tiene las posibilidades de pagar una fianza tan elevada, que ahora asciende a un millón mil dólares. Ella no tiene forma de pagar eso. Es demasiado. No tiene trabajo y con la mala publicidad que ha tenido, sabemos que no lo tendrá. Familiares de los menores o de ella no estuvieron presentes en la audiencia, pero sí la activista Sonia Parker, que busca justicia para los niños. Lo que ella hizo no tiene nombre, abandonó a sus hijos por un hombre, los maltrataban, el abuso que sufrieron sin siquiera poder defenderse y además considerando que dos niños son autistas. La Fiscalía no descarta incrementar los cargos asesinato castigable con la pena capital. Esto daría un giro grande en el caso. Sin embargo, según nos dice ese experto, hace falta más evidencia.
1: Claramente una fianza de un millón de dólares es una de las más altas que existen en el condado en este momento. Eh, hasta personas que están acusadas de asesinato tienen fianzas más bajas. Con respecto a asesinato capital, me parece que eh, eh, imprudente hablar de eso. ¿Por qué? Porque la Fiscalía... Eh, realmente no tiene evidencia para apoyar una pena de muerte o un asesinato capital. Eh, la felonía que tienen eh, en este momento en contra de la madre es una felonía del primer grado y no, no veo cómo legalmente llegarían a probar un asesinato capital.
4: Por supuesto, seguiremos muy al pendiente de este caso específicamente si la Fiscalía del Condado Harris incrementa los cargos en contra de esta mujer. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. En más noticias comenzó el festival de Astro World
0: en Houston, uno de los eventos musicales más esperados en la ciudad. La, la boletería del evento se agotó hace días, pero algunos fanáticos desesperados por entrar lograron burlar la seguridad del lugar y en estampida ingresaron tumbando incluso rejas de seguridad. Travis Scott es el artista principal y su popularidad ha desencadenado una asistencia masiva al evento que se celebra en el Parque Energy.
5: Hablando del festival Astro World vamos a darle un vistazo a cómo luce el periférico 610 a esta hora, y esto a la altura de la Kirby, justo al lado del estadio Energy Vemos que justamente hacia el lado del estadio está muy lenta la movilidad, mientras tanto la circulación como si, quien va hacia la carretera 90 luce un poquito mejor, así que paciencia en esa zona. Vamos a los mapas, les tengo información importante acerca del tráfico y este evento, y es que les cuento que si ustedes van para el festival, este abrió desde las 2 de la tarde, la entrada es es por el lote azul, estacionamiento a 30 dólares por persona y las entradas son las porterías 3, 6 y 8. Mientras tanto quienes usen el transporte público les cuento que pueden irse en autobús de metro, también en metro rail o pueden incluso llevar bicicleta, tienen espacio para bicicletas pero eso sí tienen que llevar sus propios candados o aseguradores. Y si llegan en Uber o lift les cuento que la entrada sería entonces por la número 5 y eh, esos son los datos que tenemos justamente si se dirigen en este momento hacia el estadio art. Y bueno, en pleno fin de semana no querrás quedarte atrapado en el tráfico por los cierres ocasionados justamente por construcción.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
5: Con el cambio de temperaturas
0: es muy común que comencemos a sentir ciertas molestias en nuestra salud, como la aparición de alergias, por ejemplo. Pero también con la temporada de influenza se hace fundamental conocer qué diferencias hay entre estas enfermedades y el coronavirus. Por eso nos enlazamos una vez más con el doctor Joseph Barón para que nos explique cómo podemos identificar los síntomas de cada una de estas enfermedades. Doctor, bienvenido. Gripe, influenza y covid ¿Cuál es la principal diferencia entre estos síntomas?
1: Desafortunadamente pues, no hay gran diferencia con excepción del COVID que recientemente se ha presentado más que nada con fiebre muy elevada. La gripe en general no te da una fiebre muy elevada. Eh, obviamente las alergias no deben de darte fiebre, pero el COVID, sobre todo la variante Delta que hemos visto bastante en los últimos seis meses, se asocia a unas fiebres muy elevadas. Quizás la parte más importante para diferenciar estas es la historia de haber estado con alguien que haya tenido COVID o que haya tenido influenza o si eres una persona que eres alérgica a, a diferentes cosas.
0: Doctor, entonces, ¿cuál sería la recomendación que debe hacer una persona que reporta alguno de esos síntomas que son comunes entre estas enfermedades antes de que pueda identificar con certeza cuál de estas tres es?
1: Mira, en muchas circunstancias es difícil saber cuál de ellas es. Y yo creo que cuando tengas cualquier duda, hablar con tu profesional de la salud es lo más importante. Si tienes un familiar que tuvo COVID o que eh, está, eh, salió positivo a, a COVID y ahorita tienes síntomas, yo no estaría pensando en, en, en una situación de tipo influenza. Yo pensaría en COVID. Por eso es tan importante que hables con tu profesional de la salud.
0: Ahora, la vacuna de la influenza y la del de COVID-19 están disponibles para la comunidad, para todos aquellos que se quieran vacunar, pero ¿pueden ponerse al tiempo estas dos vacunas? ¿Hay algún tipo de protocolo de espera que deberían seguir? ¿Qué nos dices?
1: No, definitivamente, póntelas al mismo tiempo por dos razones. Primero, porque no altera el, el, la, la ventaja que tienen las, las vacunas. Es decir, te las puedes poner sin que le vayas a bajar eficacia a la vacuna. Segundo, porque si vas a tener efectos secundarios como fiebre, escalofríos, cosas así, mejor tenerlas una sola vez en lugar de en dos veces separadas. De hecho, la compañía moderna está ahorita preparando una vacuna que va a sacar el año que viene, que va a ser la combinación de la vacuna del COVID con la vacuna de la influenza en el mismo, en la misma inyección.
0: Muchísimas gracias, doctor Barón, por acompañarnos una vez más y aclararnos estas dudas. definitivamente hay que tomar medidas preventivas. Un placer. El Departamento de Bomberos de Houston comienza su ya tradicional programa de entrega de juguetes para los niños más necesitados de nuestra región. Durante las próximas semanas estarán trabajando en colaboración con la comunidad y también algunas compañías para recolectar estos juguetes. La entrega de ellos será el 18 de diciembre en el Dix Park. A las 10 le vamos a contar acerca de una píldora para tratar el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer que reduce el riesgo de muertes y hospitalizaciones en un 89% más detalles sobre esta nota en edición nocturna. Anthony.
1: Y de hecho será una noche muy fría en la ciudad de Houston con temperatura ya a las 9 de la noche en el rango de los 50 pero bajando a los 40 en horas de la mañana Marcela.
0: Gracias, Anthony, gracias, Laura y gracias a usted por habernos acompañado durante esta edición de Noticias. Nos vemos esta noche a las 10. Feliz Viernes. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.